0: queridos irmãos que a graça e a paz bendita de nosso senhor e salvador Jesus Cristo esteja com você não só agora mas para todo sempre hoje quarta-feira último dia do mês que bom chegamos ao final de julho novo mês está para se iniciar e eu quero que esta seja uma noite de vitória para você eu faço uma pergunta tem alguém conosco pela primeira vez aqui no nosso canal do YouTube, acompanhando nossa transmissão? Olha que alegria, eu quero dar as boas-vindas para você. Nós somos a Família Renovada e esta programação foi feita especialmente para levar uma palavra de fé por ter concluído o curso de primeiros passos da Família Renovada. Isso é maravilhoso, hein? Olha, uma outra coisa que eu quero pedir para você, você pode também... É, se inscrever no nosso canal, dar um likezinho lá, dar um positivo. Isso é muito bom pra gente, ajuda na divulgação. E uma coisa, copia e cola e envia pra todos os seus amigos. Faz isso agora, seja um evangelista através das redes sociais. É fácil, você vai naquela setinha assim, ali tem copiar link, vai embaixo, copia. Aí você vai lá pro seu, a sua rede social lá, o seu whatsapp. E ali você cola e fala assim, ó, oh, está começando uma programação maravilhosa. Eu sempre faço isso e sempre recebo o retorno das pessoas dizendo, obrigado por ter me avisado que estava começando o culto, obrigado por ter compartilhado o link. São pastores de todo o Brasil que fazem isso. A quem? Eu mando o meu forte abraço, especialmente ao pastor Marcelo Scopel, lá da primeira igreja Presbiteriana renovada de Ponta Grossa. Olha, gente... É uma igreja maravilhosa, um pastor que tem feito um trabalho lindo e no nome deste pastor eu cumprimento todos os pastores, não só do Paraná, mas de todo o Brasil. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Bem, eu quero fazer uma oração abençoando a sua vida neste momento, profetizando sobre a sua casa, sobre o seu lar, verdadeiramente uma noite de vitória. Pai, em nome de Jesus Senhor, nós entregamos nas tuas mãos este momento. Fala o coração do teu povo, faz maravilha Senhor. Eu sei que neste momento pai existem pessoas precisando de um milagre portanto vem com a tua mão saradora curadora restauradora mãos que podem e vão arrancar pela raiz todo o espírito da enfermidade toda febre toda angústia todo sentimento mal que agora faz com que esta pessoa se sinta a pior das pessoas do mundo uma depressão talvez saia em nome de Jesus que hoje nós derrama amor e graça E nos
1: convida a sua mesa Nos alcançando É tão profundo, tão imenso cobre-nos É furioso, poderoso e abraça-nos Só Ele pode devolver a vida aos corações Poderoso abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. Em Ti encontramos a vida, em Ti encontramos a esperança. Nada nos separará do teu grande amor, Senhor. Celebramos o teu amor. É tão profundo, tão imenso. É poderoso e abraça a Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso. cobre é em luz. É furioso, poderoso e é abraça a só ele pode devolver a vida aos corações.
0: Como é bom poder fazer parte da família renovada. E deixo eu dizer uma coisa para você: tem lugar para você na família renovada, não importa se é uma criança. Se é um adolescente, um jovem, adulto, terceira idade, nós temos programação para todas as faixas etárias. E especialmente neste tempo de pandemia, queridos, nós estamos o tempo todo online, sempre levando uma live. Inclusive quero convidar você para a live de terça e quintas, 18 horas comigo, com o pastor Marcos. São 30 minutos, louvor, palavra e a oração das 18 horas. Você é meu convidado terças e quintas. Mas você encontra toda a nossa programação nas nossas redes sociais, @iprenovada IP Renovada, quer seja no Instagram, no Facebook, você encontra é, toda a programação. Mas deixa eu passar rapidinho para você, temos o Renault Jovem no sábado, o Renotins nas segundas-feiras, temos a celebração de domingo, as lives com os pastores, sempre às 10 da manhã, terça nós temos programação, quinta-feira, enfim... Faz o seguinte, siga, siga IP nas redes sociais para saber tudo o que acontece aqui, inclusive nos re, no grupos, os nossos cursos online da Família Renovada. Como é bom poder ter você aqui conosco, queridos! Como é bom saber que você é uma pessoa que reservou este momento para estar com a família Renovada. É maravilhoso isso. E nós temos também o hábito de orarmos todas as manhãs pelas pessoas que aniversariam. Sim, nós oramos todos os dias aqui às oito da manhã, nós temos uma reunião de oração, um momento de oração em que nós lemos o nome de todos os aniversariantes da família renovada e oramos por elas. Oramos pelos enfermos, oramos pelos projetos da igreja por todas as semanas. E o lindo, queridos irmãos, é ver os milagres que Deus vai operando cada dia. Se você quer também participar dos nossos cultos das nossas transmissões, envie o seu testemunho, você pega o seu celular, grava um áudio, o número é 799-9108-5832, 5832 é isso aí, fácil né, 99108-5832, Grave o seu testemunho, manda para cá. Nós teremos a maior minha vida na minha caminhada, tá? Muito obrigado, queridos. Estou com saudade. Estou aqui em férias né, no interior da Bahia, em Paulo Afonso, revendo a família, os irmãos. E muito feliz. Mas certo que em breve estaremos de volta aí a Aracaju para podermos juntos... É, agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito por tudo que Ele faz e por tudo que ainda fará Deus é fiel e estamos muito felizes pelo dia de hoje um dia em que celebramos é, mais um ano de vida mais um ano de vitória na graça do Senhor Jesus amém? Obrigado por tudo tá queridos amo cada um de vocês amo a Renovada, a nossa família grande abraço em cada um tá bom? Beijo Forte abraço, Edson, forte abraço a todos os aniversariantes, que Deus abençoe de forma especial. Viu só? Simples, grava um áudio, manda aqui para gente nós teremos a alegria de colocar você no ar também. Queridos, há uma passagem na Bíblia que diz assim, tudo é possível ao que crê. Quando Jesus disse isso, foi a um homem que disse, tu podes fazer alguma coisa por mim e por meu filho, faz. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Com essas palavras, nós precisamos olhar para a nossa vida, ao nosso redor e pensarmos o seguinte, como é que eu estou vivendo? Eu estou feliz com a vida que eu estou vivendo? Como eu estou atravessando esta pandemia? Está tudo bem? Ora, se não está, atitude. Atitude, você precisa ter e olhar para as circunstâncias e dizer assim, eu preciso aproveitar este momento e crescer, porque tudo é possível ao que crer. E eu creio que é possível fazer coisas diferentes neste tempo de pandemia. Pois bem, se você está atravessando um momento que as suas finanças não vão bem, tudo é possível ao que crer. Ora, crer é agir. Porque o pai daquele menino disse a ele, se você pode crer, tudo é possível ao que crer. E o pai disse, então, eu creio, me ajuda. Na minha incredulidade, eu quero crer, mas eu não estou conseguindo. Então Jesus orou pelo menino, expulsou o demônio, devolveu -o ao pai e ele foi na vitória. Eu quero desafiar você a olhar ao seu redor e dizer assim, eu sou um vencedor. Pare de dizer que você é fracassado, pare de dizer que você é doente. Ei, pare de dizer que o seu casamento não vai dar certo. Pare de dizer que você não vai superar esta crise. Comece a ter atitude de vitória. Pare de dizer que vai faltar recurso financeiro na sua casa e comece a dizer assim, a minha casa será próspera nesse período. Pare de querer guardar para si. Nós vamos ouvir uma canção agora e eu quero que neste momento, se você desejar efetuar a sua oferta, consagrar o seu dízimo no apagar das luzes deste mês de julho, faz isso. Uma das coisas que Deus quer ver em nós é a nossa sinceridade e a nossa confiança nele. Não basta dizer que crer e não agir. Não basta dizer que está orando e não fazer nada. Você precisa agir. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, faça a sua oferta agora. Consagre o seu dízimo neste momento. E ore em cima disso. Diga a Deus, Deus, eu estou aqui crendo. E a minha demonstração de que eu creio é que eu estou consagrando o meu dízimo e consagrando a minha oferta. Na tela aparece a. Gramos os dízimos, envia anjos na direção dos teus filhos e realiza milagres e maravilhas. Eu te agradeço pela provisão do Senhor neste mês de junho e peço, abençoa o mês de agosto, em nome de Jesus, amém, 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 graças a Deus. Oh, que bom poder orar. A gente tem vontade até de orar um pouco mais, mas tem a mensagem ainda, daqui a pouco Pastor o Vai trazer uma palavra para o teu coração para você vencer o medo. Prescrições para vencer o medo. Eu hoje fui ao hospital, tive um probleminha de pressão, fui ao médico. E ao terminar, a doutora prescreveu alguns exames e um medicamentozinho para mim. Vai <risos> ficar tranquilo, tá tudo bem. Piquezinho de pressão de novo, natural, mas está tudo bem. O pastor Jeter hoje vai ser um instrumento de Deus para prescrever biblicamente, conselhos bíblicos para você vencer o medo. Agora, hoje, durante todo o dia aqui das 8 da manhã até perto de 18 horas, nós tivemos mais de 120 pessoas doadoras de sangue que vieram aqui na família renovada. Olha, as diretoras do Hemose eram três diretoras, elas ficaram encantadas, almoçaram aqui conosco. Olha, passaram todo o dia e o testemunho delas foi o seguinte. Nunca vimos um dia inteiro tão intenso, com tanta coleta de sangue, sem nenhum problema. Eu vou repetir, sem nenhuma intercorrência séria. Deu tudo certo, que lugar abençoado. Sabe o que elas disseram? Nós queremos de novo no mês que vem. Vocês querem de novo o mês que vem, em agosto? Desafio lançado, desafio aceito. Ontem na live eu disse assim, eu quero mais de 100 pessoas inscritas para doar sangue na quarta-feira. Tivemos 120. Oh, isso é bom demais. Então vamos para 150 em agosto? Vamos? É que os que doaram agora não pode doar o mês que vem, não é verdade? Então, ó, eu preciso de mais 150 voluntários. Jefferson, você já abre lá um canalzinho para o pessoal começar a se inscrever, a data que vamos fazer, vai se inscrevendo. Ó, 150, desafio feito, desafio aceito, pelo menos 120 nós vamos repetir, mas vamos lutar para chegar a 150. E quem sabe se a minha pressão baixar, <risos> vai baixar? Aí eu dou, porque eu não pude doar hoje, acreditam? Fui lá fazer tudo direitinho, de repente a enfermeira parou. Ei, peraí, peraí, tem alguma coisa errada? <risos> é, quando foi? 18 por 12? Eu disse: o senhor está nervoso? Eu digo: não, de forma alguma. Mas sua pressão está muito alta. Aí eu tive que, claro, responsável, fui correr para ver tudo direitinho. Mas ah, está tudo bem, já estou aqui. Vamos em frente, repetir todos os exames. Porque eu creio que... Eu não vou precisar ficar tomando remédio todo dia, não. Estou lutando por isso. Mas vamos nos cuidar. Bom, findo isso, vamos então agora a um vídeo maravilhoso feito aqui pela Família Renovada, mostrando um pouco do que aconteceu hoje. Hoje, com a doação de sangue, várias TVs vindo aqui fazendo reportagem. É a igreja sendo significativa em tempo de pandemia. Vamos ao vídeo. E logo depois, Pastor Jete trazendo uma mensagem do céu para o seu coração Deus abençoe e nós hoje estamos doando nosso sangue para salvar vidas porque vai salvar vidas e é um gesto lindo que todos deveriam imitar
2: Recentemente, o Renaud Jovem foi até a Hemose e fez uma ação de doação de sangue. Mas agora, de uma forma muito maior, a família Renovada, junto com a Hemose, aqui no nosso Hebron, se juntam para ajudar pessoas. E a família Renovada sendo significativa, relevante, doando sangue, abençoando as pessoas e cumprindo a nossa missão de servir as pessoas. E assim, estamos sendo generosos e ajudando toda uma população. Parabéns, família Renovada! <música>
1: agradecer essa parceria que está sendo tão importante para que a gente possa estar divulgando a importância da doação de sangue e também ampliar os estoques de sangue que nesse momento estão bastante baixos. A igreja disponibilizou um espaço maravilhoso, são várias salas onde a gente colocou o serviço de doação. Serviço de triagem clínica, pré-triagem, para atender bem ao doador, especialmente a comunidade que aqui abriu as portas para que o Coimoso e possa estar fazendo essa coleta. Então, nós muito obrigado a todos vocês. É um fato mais carinhoso que existe, porque a sua parte de doação, você está doando vida.
0: Parabéns por essa iniciativa de nossos pastores, Marcos Andrade e Pastora Cláudia. É, por essa campanha para ajudar o próximo num momento tão carente como este. Então, foi a minha primeira vez
1: doando sangue, é, foi bem tranquilo, é, espero contribuir mais, contribuir mais vezes e é muito importante essa, que a igreja tenha essa consciência, consciência social e fico feliz em fazer parte. Tendo essa atitude, fazendo esse ato para poder estar tá ajudando o próximo, que apenas com meia hora de doação, que você não sente dor, o incômodo é muito pequeno e você pode estar ajudando várias pessoas. Eu venci esse medo. Minutos, pouquinho
0: minutos só para colher o sangue para doar para outra pessoa. Fiz minha última doação faz uns 10 anos e aí como surgiu essa
1: ideia da igreja né, de poder ajudar outras pessoas, então eu também decidi vir e
0: colaborar um pouquinho com o que a gente pode.
1: Um gesto de amor e você pode sim estar tá doando seu sangue. Eu estou muito feliz realizada por estar participando
0: dessa ação junto com a nossa igreja, muito feliz.
2: Nós estarmos aqui juntos num momento tão difícil que estamos vivendo, mas podendo compartilhar um pouco daquilo que nós temos. Eu sou feliz por isso e agradeço a Deus por ter saúde e poder compartilhar com outros. Que maravilha fazer parte desse projeto da Família Renovada, juntamente com a Emoze. uma pequena dor para um grande gesto de amor. E que gesto de amor, né? Doar sangue é doar vida. E eu fico muito feliz em fazer parte deste momento, como membro da família renovada, como médico também atuando aqui com a minha profissão. Olha, não tem como doar sangue e não lembrar do doador da vida, que é Jesus. Ele que verteu todo o seu sangue na cruz para nos salvar dos pecados e assim nos garantir a vida eterna.
0: Excelente oportunidade, né, para desenvolvermos aquilo que Deus nos ensina né, que é a fé com a ação, para a obra não ser vazia.
2: É muito importante né, pelo trabalho social, não só do Emosi, mas principalmente da igreja, né, de fazer esse trabalho social para a comunidade, né, e mostrando a importância da doação de sangue.
1: Né. O Ministério de Missões, nesse lindo projeto junto com a Emosi, a família renovada, fazendo esse lindo trabalho, pessoas doando
0: sangue para uma obra maravilhosa pequenos gestos de amor para esse projeto tão grande. Faça parte você também. Deus abençoe a nossa família renovada, os nossos pastores, que tem essa visão de levar o Evangelho não apenas falado, mas em ação. E parabéns ao embosso pelo trabalho que eles
1: desempenham no nosso, no nosso estado.
2: Parabéns família renovada, parabéns aos nossos pastores pela liderança, pelo pastoreio, parabéns ao Ministério de Missões, a todo o time envolvido, responsável, aos voluntários que estiveram servindo e aos que vieram também doar, parabéns, que dia memorável e eu tenho certeza que o desafio que foi lançado aqui pelo nosso pastor, nós nos juntaremos, estaremos unidos e conseguiremos abençoar e ajudar ainda mais. Como o pastor Genoval falou, a gente se lembra muito bem do doador da vida, o Senhor Jesus Cristo. Na quarta-feira passada, a pastora Cláudia ministrou uma mensagem sobre como liderar as emoções, como controlar, como administrar as emoções em tempos difíceis. Hoje eu quero falar com você sobre um homem de Deus, que viu o Senhor trabalhar, de uma maneira sobrenatural, incrível, e viveu uma das maiores vitórias no Monte Carmelo. Mas esse mesmo homem, ele teve medo, e ele chegou a um ponto muito baixo em sua vida. Você já enfrentou algum momento assim? Você constantemente tem passado ou enfrentado medo? Você anda desanimado, desacreditado, sem forças. Uma das grandes dificuldades que esse vírus está trazendo é justamente esse bloqueio emocional, essa paralisação mental, onde pessoas em que não estão acometidas pelo vírus, mas recebem uma força contrária de aprisionamento e o número de depressão, o número de confusões, perturbações e problemas familiares tem aumentado. Isso tem gerado preocupação, nós como igreja, como pastores, porque temos visto Famílias que estavam aparentemente bem estruturadas, estarem agora desestruturadas. Barcos que pareciam estarem indo na direção certa, começam a aparecer furos. Mas Deus nos permite momentos como esse, para que nós possamos aprender e a lidar com essas circunstâncias. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer para você... Deus não está limitado a nenhuma circunstância. Deus não está limitado ao tempo. Deus não está limitado a qualquer poder humano ou da terra. Deus, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Deus está acima de qualquer circunstância. Mas como eu disse inicialmente, nós vamos olhar para um homem de Deus que viveu algo incrível, mas em algum momento da vida dele, ele sentiu medo, e ele ficou totalmente desanimado, desacreditado, no ponto mais baixo da sua vida. E eu quero ler com vocês o primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Nós vamos ler vários versículos e eu vou fazer algumas pausas para contextualizar essa passagem com você. Vamos ler juntos? Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim, Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. O homem de Deus que nós vamos falar é esse aqui, Elias. E eu quero primeiro falar para você quem é Acabe. O próprio livro, primeiro livro de Reis, no capítulo 16, verso 29... Fala que Acabe foi o décimo nono rei de Israel. Acabe era perverso, ele era mau perante o Senhor, mais do que todos os outros antes dele. E esse rei casou-se com Jezabel, uma mulher má e idólatra. Ela adorava um Deus chamado Baal. E Acabe cansou de reinar e entregou tudo nas mãos de Jezabel, e quem mandava em tudo era essa mulher, malvada e idólatra. Continuando a leitura, verso 2 diz assim, Por isso Jezabel mandou o um mensageiro a Elias para dizer-lhe, Que os deuses me castiguem com todo vigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Essa mulher mandou uma mensagem para o profeta Elias, dizendo assim, eu vou matar você, assim como você matou os profetas do meu Deus. Continua essa história aqui comigo, verso 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Essa pandemia vem mostrar para a gente também pessoas que aparentemente estavam tendo vitórias, estavam bem sucedidas, mas por conta do vírus estão amedrontadas, aterrorizadas. profeta Elias, um homem que viveu grandes experiências com Deus, por causa dessa mensagem, dessa mulher chamada Jezabel, ele teve medo. Como assim? Como assim profeta? Você sabe o que Elias experimentou? Quem era o profeta Elias? Do capítulo 17 ao capítulo 19, falou sobre esse profeta chamado Elias. Olha só, Deus falou com Elias que não ia chover em Israel durante um tempo e ele avisou a Acabe. Elias se retirou de Israel, foi viver é, um tempo perto de um riacho. Lá ele bebia a água do riacho e era alimentado por corvos com pão e carne. Sabe, literalmente Elias viveu na dependência de Deus. Agora, quando o riacho secou, Deus disse para Elias ir para uma cidade chamada Sarepta. Lá ele encontrou uma viúva que estava pegando lenha para uma última refeição dela e de seu filho. Mas Elias pediu para ela preparar um bolo e declarou que a farinha e o azeite não faltariam até a chuva cair. E assim aconteceu. Mais tarde o filho dessa viúva adoeceu e morreu. Elias ora sobre o menino e ele revive. Deus falou para Elias se apresentar então a Acabe. Ele foi até Acabe e convocou os profetas de Baal para um confronto no Monte Carmelo. E Elias sugeriu que o Deus que respondesse aos sacrifícios com fogo seria o verdadeiro Deus. Um confronto. Então, 450 profetas de Baal passaram o dia inteiro pedindo e nada aconteceu. E Elias riu desses profetas. Eles foram envergonhados diante de todo Israel. Porém, o Deus de Elias respondeu com fogo, queimou tudo. Mais tarde, Elias foi para o um monte orar e pediu para que Deus mandasse chuva. Ele orou sete vezes e viu a chuva chegar. Por todo esse tempo, não faltaram experiências milagrosas na vida de Elias. Eu resumi aqui para você um pouco do que Elias vivenciou nos capítulos 17, 18 e 19. Mas foi só uma mulher falar que ia matá-lo e ele entrou em pânico e saiu correndo. Vamos continuar a leitura, verso 3 e verso 4 do capítulo 19. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, preste atenção, e entrou no deserto caminhando um dia... Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo, olha só, a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Como assim, Elias? Você viveu uma grande vitória e logo depois ora para que a sua vida seja levada? Antes de compartilhar. Uma prescrição, eu não sou médico, mas hoje eu quero compartilhar com você uma prescrição de Deus, para você vencer o medo, para você vencer o desânimo, para você vencer a depressão, para você vencer os dias maus, para você sair dessa caverna, para você sair do fundo do poço. Antes, eu quero mostrar para você quatro sintomas que levam uma pessoa a cair na depressão, a ser dominada pelo, tempo, pelo medo. Sabe qual é o primeiro sintoma? É o esgotamento total. Esgotamento total. Quando a pessoa, quando o um homem ou a mulher alcança o um esgotamento total. É um sintoma de que essa pessoa vai passar por medo, depressão, desânimo. Elias viveu por muito tempo em uma guerra espiritual. E após as batalhas vencidas, ele corre o máximo que ele pode e abandona o seu companheiro para ele ir ao deserto sozinho. Sabe, esse é o tipo de pessoa que quer resolver tudo sozinho. Ele quer lutar por tudo e por todos. Ele quer todos os problemas para ele resolver. Ele quer trabalhar o dia inteiro Ele quer trabalhar a noite inteira Ele quer trabalhar a madrugada inteira Ele não dorme mais, ele não se alimenta É o tipo de pessoa que se cobra Em ter que ajudar todos e todas As pessoas, de todas as formas E de todas as maneiras Ele quer um ser um super homem, mas não existe Esse tipo de homem ou esse tipo De mulher, que resolva todos os problemas Do mundo, que resolva todos os problemas As pessoas, que não durma Que não precisa se alimentar, que não precisa Descansar, e aí essa pessoa chega a um um esgotamento total, e Elias chegou a esse ponto, depois de tanta batalha, depois de tanta guerra, ele decide correr, 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 correr e se isolar, então cuidado, segundo, outro sintoma é excluir as pessoas da sua vida, Elias abandonou seu companheiro de viagem, seu amigo, seu servo, seu parceiro, e é justamente isso que nós fazemos quando estamos sobrecarregados. Nós não queremos conversar, nós nos trancamos no quarto, nós desligamos o nosso celular, nós nos fechamos para as pessoas, nós dizemos, não quero conversar com ninguém, não quero participar de reno grupo para ter que falar alguma coisa, eu não quero procurar pastor, eu não quero orar, eu não quero desabafar, eu não quero nada, eu não quero ninguém, eu quero me isolar, eu quero ficar sozinho na minha caverna e, e lamentar. Esse esgotamento é mais um sintoma e é mais um erro. Terceiro, outro sintoma é a pessoa focar no negativo. Focar no negativo. Isso leva você a entrar em uma depressão, em um desânimo, em um staff, em um estresse. Elias disse, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Mas é interessante que ninguém perguntou a Elias se ele se achava melhor do que os outros, ou se ele era melhor do que os outros. Ninguém. Ele mesmo iniciou esse pensamento de autopiedade, de autocomiseração. É aquele tipo de pessoa, sabe, que fala assim, eu nunca vou ser bom, eu vou sempre ficar preso nessa vida, eu não mereço, eu tenho que sofrer não, mas está tudo indo muito bem, algo vai dar errado. Aquela pessoa que precisa de um sofrimento para poder se sentir valorizada, para se sentir amada. Cuidado, cuidado, porque a autopiedade leva à autodestruição. A autopiedade te leva à autodestruição. E um quarto sintoma que nos leva a entrar numa depressão, num desânimo, é se esquecer de Deus. Se esquecer de Deus. Elias esqueceu tudo que ele viveu e viu o que Deus fazer. E viu o que Deus tinha feito na vida dele. A provisão, quando ele estava naquele riacho e os corvos vinham o alimentar, quando ele bebia aquela água, os milagres, naquele momento, Elias estava se esquecendo de tudo isso, e é exatamente isso que nós fazemos. Mas Elias e nós precisamos nos lembrar que Deus está conosco nos momentos difíceis. Deus estava com Elias também na caverna. Deus providenciou comida e bebida para Elias. Deus multiplicou a farinha e o azeite, Deus reviveu o menino, Deus enviou chuva, Deus respondeu com fogo, Deus deu coragem e força para Elias. Lembre-se, lembre-se da fidelidade de Deus. Esses são quatro sintomas de quem está entrando numa crise, numa crise pessoal, numa depressão, no desânimo. Cuidado, cuidado para você não entrar numa crise como essa. Ajude alguém que está com esses sintomas a sair desse caminho. Não caia em nenhuma dessas práticas, não permita ninguém próximo a você também cair nessas práticas. Sabe, você pode estar triste, você pode estar desencorajado, ou você pode estar em uma depressão, mas lembre-se, Deus... Não desistiu de você, e hoje, nesse exato momento, Deus quer falar com você, Ele tem uma prescrição para vo fazer você sair dessa crise, para fazer você vencer o medo, para fazer você sair da depressão, dessa adversidade que você está vivendo. Eu não estou diminuindo a crise que nós estamos vivendo. É uma crise mundial, é uma crise global. Eu não preciso falar, eu não preciso provar. Nós estamos vivendo isso, uma crise, sabe, que nunca, houve, que nunca existiu, sem precedentes. Mas nós não somos guiados pelas circunstâncias, pelas vistas e pelas crises. Nós somos guiados pela fé. Elias estava sem esperança e desejando a morte, mas Deus enviou um anjo. Elias estava sem esperança, desacreditado, desejando morrer. Mas Deus enviou um anjo. Ah, como um anjo faz a diferença. Veja no verso 5 do capítulo 19 que nós estamos lendo do livro de 1 Reis. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Elias dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali. Junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Veja, perceba que não há um sermão do anjo com Elias. O anjo não está dizendo, olha, se você tivesse sentido mais fé, se você tivesse parado de agir como um menino. Não, 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 não. Não há uma repreensão aqui. A primeira coisa que o anjo do Senhor diz para Elias é... Levante-se e coma. Em primeiro lugar, nessa prescrição de Deus para nós, é algo simples e que precisamos fazer. Alimente-se e descanse. O anjo acordou Elias e disse para ele comer. E já tinha um pão quente, fresquinho e água para Elias. Isso é incrível, Deus sempre cuida de nós. Sabe, quando você está doente, e você está na sua cama, deitado, sem conseguir levantar, e você pega no sono, daqui a pouco você é acordado por um familiar seu, por alguém, com uma comida para você, você se sente cuidado e amado. O anjo aparece para ele ó, levanta e coma. Isso eu não posso fazer por você, você precisa se levantar e você precisa comer, mas a comida já está aqui. Deus sempre prepara tudo para nós, de uma forma incrível. Existem momentos em que o mais importante para nós é parar e descansar. E talvez um dos mandamentos mais desobedecidos no mundo em que nós vivemos hoje é o de não descansar. Sabe por quê? Se tornou bonito nós dizermos que estamos ocupados e temos muitas atividades e que não temos tempo para dormir e para descansar. É ou não é? Quantas vezes eu me pego envergonhado de dizer que eu dormi um pouco mais tarde naquele feriado, naquele dia, ou que eu tenho que mostrar para as pessoas que eu fiquei até tarde estudando, me preparando, que eu estava trabalhando. É bonito nós mostrarmos que estamos ativos, sabe, a todo vapor. Mas quantas vezes negligenciamos o mandamento do nosso Deus e o exemplo do próprio Deus? Ele mesmo trabalhou por seis dias e descansou em um. Você pode estar pensando, mas eu tenho muito para fazer, eu não sou um desocupado, tenho muitas responsabilidades, eu tenho centenas de pessoas sob a minha responsabilidade e tudo mais. Olha, eu não preciso convencer você de nada, Deus estabeleceu o descanso, se você quiser, você obedece. Mas uma hora a conta vai chegar. Eu não sou médico, mas uma hora a conta vai chegar. Portanto, existem momentos em que nós precisamos nos alimentar e descansar. Dormir, tirar um cochilo. Vamos voltar aqui para o texto, verso 6. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Oreb, o monte de Deus. Ou seja, coma, descansa e vá para a presença de Deus, vá onde Deus está, mas se alimente, porque você vai ter uma viagem longa. Nós achamos que a vida é um tiro curto e que tudo vai acontecer da noite para o dia. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer na sua família. Mas assim como foi com José, há um processo e há um tempo. Se José não se alimentasse, não cuidasse da sua mente, do seu corpo, ele não estaria preparado para o um momento, para a oportunidade. Muitas vezes nós queremos nos preparar intelectualmente para aquela oportunidade, mas não nos preparamos emocionalmente não preparamos o nosso corpo para aquilo, quantas pessoas perdem aquela vaga daquele concurso, porque chega no teste de aptidão física e ele não está preparado. O anjo disse para Elias, descansar e comer. Se levantar e se alimentar. Segundo, substitua as mentiras pelas verdades de Deus. Nessa prescrição de Deus para nós, nós devemos nos alimentar e descansar, mas também substituir as mentiras pelas verdades de Deus. Aqui não há nenhuma coincidência com a mensagem da quarta passada. É a palavra de Deus nos levando a mudar a nossa maneira de pensar. E tem uma mensagem também do pastor, falando sobre renovar a nossa mente. Essa e outras mensagens você encontra aqui no nosso canal do YouTube, nos levando a pensar. E recentemente o pastor Marcos gravou um vídeo no Instagram dele falando sobre assim como o homem pensa sobre si, assim ele é, assim como ele pensa na sua alma, na sua mente, assim ele é. Veja, veja, verso 9 aqui do capítulo 19. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele dizendo... O que você está fazendo aqui, Elias? Olha só. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Verdade. Olha só, isso aqui é grifo nosso, grifo meu. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Verdade, Elias. Quebraram os teus altares. Verdade. E mataram os teus profetas à espada. Verdade, Elias. Eu sou o único que sobrou. Mentira Elias Não exagera Você não é útil E agora também estão procurando Matar-me Também é mentira Elias Elias estava acreditando em algumas mentiras E no verso 18 Deus disse Que existiam outros 7 mil Que não tinham se curvado diante de Baal. Quais mentiras você tem acreditado? Quais mentiras você tem falado para você mesmo? Para a sua mente, para o seu coração, para o ambiente, sabe, para o mundo, para as pessoas ao seu redor? Quais mentiras? é aprovado nessa prova, que é impossível a reconciliação com seus pais, que é impossível o seu casamento dar certo, que é impossível... Sempre diz que ele está vazio, comece a ver a quantidade que ele está cheio. Comece a expressar isso. Comece a propagar isso. Terceiro lugar. Gosta de barulho. Um vento forte, um vendaval, Deus gosta. O um fogo, eu já vi isso antes. Mas Deus não apareceu. Nem no terremoto, nem no fogo, nem no vento forte. Porque Deus aparece de diversas formas e de diversas maneiras. O Senhor disse para Elias ficar na presença dele e esperar pela manifestação da presença dEle, pelo agir dEle, tristeza para vencer o desânimo, a depressão, vamos recapitular, alimente-se e descanse. Alimente-se tanto fisicamente como espiritualmente. E descanse. Substitua as mentiras por verdades de Deus. Fique na presença de Deus. Espere Ele passar. E quarto lugar, faça o que Ele mandou você fazer. Siga as instruções dEle. Verso 15 verso 16, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde você veio, Elias, e vá para o deserto de Damasco.
0: Reis, profetas,
2: volte a fazer o que outros profetas fizeram. Ânimo, seja forte e corajoso. Nós vimos o ponto alto da vida de Elias, mas também vimos ele no fundo do poço da vida dele. E assim também acontece conosco, é ou não é? Existem momentos em que nós nos sentimos os super-homens. Nada vai nos abater, está tudo bem, é impossível alguma coisa dar errada na minha vida. Mas no outro dia parece que tudo vai desmoronar. Nós passamos por momentos épicos, fenomenais, mas também passamos por momentos difíceis. Eu quero dizer para você que eu também sou atacado mentalmente. O inimigo tenta me amedrontar, me desanimar, dizendo que eu não sou capaz, que eu não tenho condições de vencer, que eu não tenho condições de administrar, que eu não tenho condições de pregar, que eu não tenho condições de ser um... Pai, eu sou o suficiente para você. Em João capítulo 10, verso 10, Jesus diz para mim e para você, que Ele veio ao mundo para que eu e você tenhamos vida e uma vida plena. Jesus veio para nos dar uma vida plena. é uma vida sem dificuldade sem adversidade. Não, mas é uma vida plena. Mas a vitória só chega com o desafio. Você já viu um aluno ser aprovado sem ter um teste? Você já viu um time vencer um campeonato sem precisar lutar e vencer uma partida? É impossível. Nós só conseguimos as vitórias vencendo os desafios. Jesus está conosco em todos os desafios. Eu quero ao final dessa mensagem orar por você que quer seguir essa prescrição e vencer o medo. Vencer o medo, o medo do amanhã, o medo da incerteza, o medo de que você não é capaz, o medo de que você está sozinho, vencer a incerteza, vencer a desesperança, vencer o desânimo, vencer a depressão, eu quero junto com você clamar agora, pela intervenção sobrenatural, e que essa noite seja uma noite assim como foi para Elias, e que amanhã você se levante e mude os pensamentos, mude as mentiras por verdades, que você busque sempre a presença de Deus e ouça a voz dele, porque na presença de Deus nós recebemos proteção, nós recebemos direção, eu quero orar por você, e se você... Hoje, agora quer Coloque aqui nos nossos comentários, no nosso chat Que você quer vencer Dê um passo, dê um passo Declare isso, comece a expressar isso Para que os seus olhos vejam Para que você acredite Para que outras pessoas acreditem Você precisa verbalizar Nós precisamos expressar Nós precisamos declarar Trazer à existência as coisas que ainda não existem Como se já existissem Eu sou Eu sou um vencedor por causa do sangue de Jesus que me comprou. Se eu mim e eu sei que nada pode me parar. Assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Onde você está agora? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você e eu quero abençoar a sua vida. Eu quero lembrar que daqui a pouco nós vamos levantar um clamor pelas suas necessidades. Mas agora eu quero, eu quero orar para você que deseja seguir essa prescrição, e fazer de Jesus o seu Senhor e seu Salvador, vamos juntos, Pai, nesse momento, nós nos rendemos a Ti, e queremos nos livrar de todo sintoma que possa nos levar para crise, todo esgotamento, Deus, físico, espiritual, mental, Deus, nós queremos mudar toda mentira que nós mesmos, Declaramos ou ouvimos a nosso respeitos E substituir pelas verdades do Senhor Pai Nós queremos priorizar a Tua presença Buscar o Teu reino em primeiro lugar Ouvir a Tua voz Ir até o monte O monte Não necessariamente um monte físico Mas um monte significando a Tua presença Em oração, num lugar secreto E sermos fortalecidos pelo Senhor Pai no nome de Jesus, abençoe esse homem essa mulher que diz, eu já tentei e não consigo. Não, não, ele consegue sim, é possível sim, porque o Senhor nos faz mais do que vencedores, mais do que vencedor em qualquer situação. Em nome de Jesus, abençoe esse homem essa mulher agora A vencer essa crise, a vencer essa depressão A vencer essa incerteza, a vencer o medo Eu oro em nome de Jesus, aquele que é maior É maior e que nos fortalece E que tudo podemos nele, nada impossível no nome dele Em nome de Jesus, se você crê, diga amém Amém, amém, amém Vamos a uma canção e daqui a pouco nós voltamos Orando por você e pela sua casa e pela sua necessidade
1: fez em mim o seu milagre livrou-me o cheguei a ver já tinha o um plano certo desde eu nascer e pra cada coisa que eu ia perder preparou o dobro pra me devolver abriu cada porta is We
0: Senhor, nós te agradecemos por esta noite maravilhosa, agradecemos ao Senhor pela palavra que nos instruiu pela palavra que nos indicou, que prescreveu para nós uma trilha de vitória, um caminho para vencer o medo, o esgotamento, a depressão, a angústia, o desejo de morte. Ah Deus, em nome do Senhor Jesus, usa esta palavra poderosamente para gerar fé no coração de homens e mulheres ao redor do mundo. Jesus, Tu és aquele que pode fazer o que ninguém mais pode fazer. E é por isso que no Teu nome, ó Senhor Jesus, eu repreendo nesta hora todo o mal da vida destas pessoas cujos nomes estão aqui na minha mão, em que eu passo um a um na Tua presença homens e mulheres que pedem as nossas orações pelas suas famílias, que pedem oração por si mesmas, que pedem oração, Senhor, até mesmo por pessoas que as estão perseguindo, mas a misericórdia faz com que elas orem pedindo cura. Eu abençoo em nome de Jesus aqueles que se encontram doentes, tal como, Senhor, o profeta Elias esteve, se afastando de pessoas, se trancando, perdendo a esperança e perdendo a vontade de viver. Eu repreendo todo esgotamento físico, mental, espiritual, todo cansaço que é normal ao corpo do ser humano, mas eu peço em nome de Jesus, traz vida e vida em abundância, pois Tu és o Deus que pode operar maravilhas. Ordena a bênção e a vitória, manifesta o Teu poder de forma especial sobre todos que nos acompanham neste momento. Assim eu oro. E assim eu declaro a vitória da parte de Deus para estes homens e mulheres, em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos digam amém, amém, graças a Deus. Se você orou conosco, se você fez o seu pedido de oração, pode ter certeza, os céus estão agindo em seu favor, pode ter certeza, milagres estão acontecendo neste momento. Nós estamos chegando ao final da nossa transmissão, do nosso culto. Você pode ainda compartilhar este link com outras pessoas e abençoar muitas vidas através desta mensagem. Eu convido você para acompanhar as nossas lives. Sábado, Renan Jovem, às 19 horas falando sobre as chaves que podem mudar a sua vida é, espiritual, o seu corpo, alma e espírito. Deus pode fazer muito. Sábado, às 19 horas. Domingo, 10 da manhã, a nossa live, o nosso culto, da, a nossa, o nosso culto de família, de celebração da família. Noite da Vitória hoje, mas domingo tem vitória também. Eu convido você para domingo às 10 horas estar conosco. Lembrando que neste sábado é o primeiro sábado do mês de agosto. Porém, nós não vamos ter o drive-thru, não vamos ter o drive-thru da família renovada neste sábado. Por quê? No outro sábado, dia 9, 8 de agosto, 8 de agosto, nós vamos ter o Drive-In. Os carros todos estacionados aqui na igreja, um palco montado, som montado, um telão de LED para você acompanhar as divisões da mensagem. Logo que você chegar com o seu carro, você vai já se cadastrar. Já vai receber os elementos da Santa Ceia, o pão e o vinho. Vai ficar com a sua família dentro do carro, com o seu cartaz. O seu cartazinho pronto, bonito. Homenageando o seu pai. Você pode até colar no teto do seu carro, porque vai ter um drone. Vai ter um drone, não vai Luciano, é que ele está atrás dessa câmera que ele fez assim para mim, ó. Vai ter um drone. Vai filmar o teto do seu carro também, você pode deixar uma mensagem ali no teto do seu carro. É uma ideia, no capu da frente, fique à vontade. Horário, 16 horas. Pretendemos iniciar pontualmente às 16 horas e encerrar no mais tardar, às 17 horas e 30 minutos. Uma hora e meia será um drive in o primeiro drive-in da família renovada aqui no espaço Hebron, no estacionamento, tudo vai ficar montado lindo, maravilhoso. E eu quero contar com você, coloque a sua família dentro do carro, coloque as máscaras, venha para consagrar o seu dízimo, consagrar sua oferta. A ceia vai ser no drive-in. Nós vamos comer, beber da mesa do Senhor. Pastor, e domingo? Domingo nós temos a nossa transmissão normal, não é que é, é a renovação da aliança com Deus. Então, sábado vai ser demais. Que dia, pastor? 8 de agosto, drive-in na família renovada. Quem chegar cedo vai pegar os primeiros lugares, lembrando que você vai chegar e estacionar seu carro e só pode sair quando terminar, porque não vai ficar podendo manobrar na hora do culto. Então vem, traz água, traz o que você precisa ali para dentro do carro, fica tranquilo e assiste um culto maravilhoso. Eu sei, vai ser algo tremendo. Este lugar vai ser invadido por uma glória de Deus. Pastor, mas se não couber tantos carros no estacionamento, irmão, a rua é grande. E se você não conseguir entrar, a gente coloca o som lá na porta também, entendeu? Coloca uma caixa de som lá, prevendo, mas vai caber sim. Nós vamos botar os carros tudo arrumadinho assim, muito bonito, vai ser muito bom. Conto com você, ore por este projeto, tá bom? Então nós vamos